0: Привет, рефлексирующие. Мы продолжаем гулять по Саратову. Это уже второй подкаст за один вечер, который мы записываем. Сразу с запасом, чтобы вдруг
1: на голодные времена... А вдруг, а вдруг не война. Урожая, не будет урожая подкаста. Засуха, представляете, все высохнет, и подкасты не уродятся. Нет, это что-то за фатализм, так не бывает.
0: Сейчас я должна сказать в духе Юры, когда э, я так хнычу в плохие засушенные времена. Юра говорит, ну что значит не получится, это же ты решаешь, Правильно, получится молодец. или нет. Не бывает такого, что не получится. А, а так собственно, о чем мы У нас был подкаст, кстати, в Саратове, по-моему, тоже записанный, который две недели назад. И мы там, по-моему, в конце прогулки упомянули про конфликты вскользь. И сказали, что, мол, конфликт – это хорошо. И это интересно, это динамично но единственное, что мы не пояснили, наверное, и что требует, собственно, пояснения, в каком контексте это стоит все понимать, потому что пришла обратная связь с вопросом, ну или с таким с растерянностью, мол, а как же так? Конфликт это неприятно, когда люди ссорятся, ругаются, они это же хочется этого избежать, хочется это прекратить, хочется закрыться, и мол, фу-фу-фу, ну, мы конфликты не любим. Что же в них хорошего? И тут явно видно, ну, то расхождение, которое часто бывает, когда, ну, одно и то же слово, как известно, в русском языке имеет несколько значений и используется в разных пластах культурных, там, Реалии и так далее. Ну, например, конфликт в искусстве это одно, а конфликт в коммуникации это другое. И сегодня мы, собственно, хотели бы опять же развести эти два понятия. И когда мы в прошлый раз говорили про конфликт, то, конечно, мы имели тот смысл, который заложен ну, в искусстве, когда мы смотрим постановки в театре, где конфликт это обязательно, ну, по крайней мере. Мы как э, традиционалисты, да, наверное, в этом смысле.
1: Э, я быть... не знаю, Лерочка, кто мы с тобой. Ну, так, а это я... надо еще выяснять. Ну, я имею в виду те, кто... Э, традиционалисты счит... мы с тобой. Может, мы авангардисты вообще последние. А. Ну,
0: просто те, кто считают,
1: что хороший спектакль – это
0: обязательно наличие конфликта в сюжете. Ну, просто, например, «Постмодерн», насколько ты э, сам знаешь, они используют модель... Без сюжетности, ну, без конфликтности, точнее. Ну, хотя для нас это равно, то есть сюжет всегда с конфликтом. И в этом смысле мы, конечно, хотели бы поговорить преимущественно об этом конфликте, который есть в театре, который есть в картинах художнику, который есть в фильмах, в сериалах, книгах и так далее. Ну, и, соответственно, он есть, конечно же, и в жизни Поэтому здесь вопрос, что хорошего в конфликте, который я, опять же, передаю Юре.
1: Под радостную, неуместную музыку я отвечаю, отвечаю я. Сейчас они уедут, спасибо. Ну, давайте издалека, как всегда, начнем. Хорошо то, что существует. Как говорил наш любимый философ Гегель, «Все разумное действительно, а все действительно разумно». Правильно? Правильно. Так говорил Гегель. Так говорил Гегель. Это значит, что ничего лишнего в мире нет. Все, что есть, зачем-то нужно. Единственное, что мы не всегда можем догонять в силу тупорылости, как ты выражаешь, (связывая) своей. А зачем же это таки нужно? Конфликт есть всегда и везде. Давай попробуем потренироваться. Вот мы сейчас идем по некой улице города Саратова. Можешь ли ты выделить любые два элемента, которые ты видишь сейчас перед собой? Или слышишь, или как угодно там воспринимаешь? Ну,
0: скорее слышу. Конфликт тишины и шума. Да,
1: прекрасно. Тишина... которая Свет и тьма, тьма, например. Тишина, которая нам необходима. Но, с другой стороны, мы же сами создаем шум в этой тишине. То есть, если мы сторонники тишины, то мы должны заткнуться. Но, с другой стороны, если мы сторонники шума, то мы не сможем ничего сказать, потому что он нас заглушит. И это диалектика, то, что называется. Есть всегда... Две стороны противоборствующие, и никогда нет стопроцентного э, точного решения, что из этого абсолютно благо, а что из этого абсолютно зло. Абсолютное благо и абсолютное зло ⁇ это ментальные конструкции, которые в обычной жизни, как правило, соседствуют. Не перемешаны, как говорил Чистортон, а добро и зло, зло некрасиво, когда добро и зло, смешаны... Э, в кучу когда черное и белое образуют серое это некрасиво но красиво когда они стоят рядом и они всегда стоят рядом но там где они стоят рядом там сплошь и рядом они начинают и бороться между собой потому что э, все-таки жизненное пространство не безгранично и там где существуют вот эти два Два всегда, не три, ребята. Не усложняйте себе жизнь, не ищите три, восемь, девять проблем. Проблема всегда имеет два элемента. И можно дать очень четко всегда анализ любой ситуации, показав, какие две противоборствующие силы в ней присутствуют и сталкиваются. То есть, первая моя идея заключается в том, что конфликт объективно присутствует... В любой момент, в любой точке э, пространства, где оказывается человек. Что это за конфликт? Объективный он или субъективный? Вопрос совершенно праздный, никчемный, потому что э, все объективное в этом смысле имеет субъективную составляющую, а все субъективное имеет объективные корни. Например, представим себе, что... Где-то, ну, там, условно говоря, море подтопило сушу. То есть, вот конфликт стихий. Водная и сухопутная стихия конфликтуют явно. Или, наоборот, где-то море пересыхает. Есть такое Аральское море, которое практически уже пересохло. Тоже конфликт стихий. Море и суша. Является ли это конфликтом? Я думаю, ответ очевиден. Пока не пришел человек, который это зафиксировал, это не конфликт. Потому что нужен всегда наблюдатель. А у нас есть только один надежный наблюдатель, это человек. Потому что хомяк, который проходил мимо, конечно, может быть и будет удручен. Но, скорее всего, вряд ли. Это не его масштаб проблем. Его масштаб проблем – это его нараи и его запасы. Бог, конечно, может быть и очень внимательным наблюдателем и даже экспертным, который все понимает лучше нас, но он нам, скорее всего, не скажет. Поэтому мы можем доверяться только себе. И то же самое с субъективным конфликтом. Я могу видеть какой-то конфликт, которого нет. Я могу приписывать конфликтность, допустим, людям, которые на самом деле не конфликтуют. Ну, как вот, например, сегодня был случай, когда в чате задается вопрос, а почему вы не приемлете академическое сообщество? Хотя, вроде, казалось бы, никто про это не говорил, про неприятие академического сообщества. Но это не значит, что сам конфликт надуманный, конфликт-то сам реальный. Другое дело, что происходит проекция, и конфликт переносится на тех людей, на те условия, где его нет, но он есть где-то в другом месте всегда. Поэтому даже в субъективном, ошибочном видении конфликта всегда есть какая-то объективная основа. Вот. И э, возвращаясь, собственно, к твоему вопросу, почему это хорошо? Потому что пока я пытался обосновать, что это э, все это реально, есть, да, да. что это существует, теперь нам надо подойти к аксиологическому моменту. Ну, по поводу существования я, понятно, изложил или... Что-то.
0: Да, Но без
1: ну, без конфликта, без конфликта ну, всегда мнимое.
0: Может быть, да. Может быть, вот эта история, которая у Новиковый грунт мы с тобой угу. слышали.
1: Привет, я если она слушает подсказку.
0: Это лингвист, психолингвист, по-моему. И у нее, как раз, тоже есть эта хорошая концепция, в которой она развивает, она говорит о том, что часто на первый взгляд кажется, что некоторые, когда рассказывают истории, что в этой истории нет конфликта, mm-hmm. что какая-то бессюжетица. Ну и она приводит пример, где о такой классической из ее практики, которую она, видимо, повторяет часто, что есть девочка. Которая, ну уже выросла Точнее, женщина Которая приходит то ли, По-моему, к ней пришла да, на консультацию И она ей Дала задание Ну это называется Еще нарративная психология Когда Вы даете человеку Условно какое-то задание Психолог Нарративист да, Дает задание, связанное с текстом Сформулируйте Как там звучало точно? Самое яркое...
1: Расскажите яркое впечатление своего детства.
0: Ну, здесь мы можем сделать такую пока небольшую паузу или вы можете поставить на паузу ради интереса, ради эксперимента. Нашу запись и не слушать пока дальше Хотя я знаю, что очень сложно удержаться И многие И многие, многие, конечно же Проигнорируют и и хотят услышать Сразу ответ, но Если все-таки у вас есть капелька терпения Я специально Задерживаю ответ И у вас есть Интерес к самопознанию Мы, конечно, вам всех кодов не скажем Но так мы расскажем принцип. Вы можете на листочке буквально 5 минут зафиксировать то задание, о котором мы сказали. Там самое яркое впечатление с детства. И там не нужно много, не нужно сочинение, хотя бы там, 5 предложений, там, 10 и так далее.
1: А ты помнишь, да, эту историю? Хорошо? Да,
0: да, ну, достаточно угу. Значит, эта женщина на консультации выполняет это задание И записывает эту историю Кстати, можно сейчас даже, может быть, у меня где-то был текст Я, может быть, даже найду Или не найду. Нет, наверное, не найду, чтобы прям совсем процитировать. Но там э, суть расскажу. Хочешь я
1: расскажу, я помню. А, ну давай, давай. Более-менее точно. Я просто тоже сто раз ее рассказывал, там на лекциях и так далее. так история следующая. Когда я была маленькой, меня отправили в пионерский лаги Там было очень интересно. Вожатые придумывали разные игры. Больше всего я любила сидеть около клумбы, где росли красивые цветы. Садовник каждый день поливал цветы.
0: Все, да? Да. Конец да?
1: Ну, вот такая незамысловатая история.
0: И вы можете сказать, ну, какая-то скучная история. Где здесь конфликт? Что-то история ни о чем. Я тоже так могу рассказать. Там какой-то фрагмент из своей детства. Это не шедевр литературы или не шедевр рассказа будет. Но Новикова Груд здесь, конечно, как эксперт по текстам. Она заинтересована в том, чтобы увидеть конфликт там, где его, на первый взгляд, нет. И, собственно, ее идея так и звучит, что в любой истории есть конфликт. Но просто где-то он явно выражен в открытом виде, а где-то в скрытом. Где-то его нужно распаковать еще. И вот это та история, которую нужно распаковать. И, собственно, она дальше проводит этот подробнейший анализ. То есть она каждое Можно предложение. Да,
1: Можно Ну, мы это называем темные места, у нее это более конкретно, это принцип лакун. То есть нужно выискивать в тексте то, что не рассказано или не освещено, хотя, в принципе, по логике вещей, могло бы и должно быть освещено. Ну, как, например, она начинает свой анализ.
0: Меня привезли
1: Да, с первой... Не привезли, отправили, отправили. Отправили. Да, с первой фразы... Ну, в принципе, даже с точки зрения языка странно, что в этой фразе нет подлежащего. Не сказано, кто отправил. Но это знаешь, как мы тоже с тобой обращаем внимание иногда в Инстаграме, допустим. Читаешь? Сегодня меня привезли на массаж. И понятно по контексту, что привез молодой человек девушку. Но это звоночек. Почему... Такая фигура умолчания происходит. Почему субъект опускается? И, значит, она задает вопрос своей пациентке. А кто отправил в пионерский лагерь? И видит, что вдруг внезапно начинается очень странная реакция. Как бы уже глаза почти на мокром месте. Но, в принципе, нетрудно. Кто может ребенка отправить в пионерский лагерь? Ну Не может прокуратура отправить ребенка в пионерский лагерь или даже православная церковь. Мимо которую мы сейчас проходим. Конечно, это родители 90%. Но если родители, то почему такое умолчание возникает? То есть тут сразу первая гипотеза, которая проверяется. Ой, смотри, вот идут люди, ну, Ой. Не, как сказать, не очень ориентированные в жизни. А Понижены уже...
0: социальная ответственность. Но ответственность-то ладно.
1: У них понижена еще ориентация любая в
0: пространстве.
1: Да, главное, ну, чтобы Нет,
0: там один трезвый, все он ну, не трезвый,
1: но он, более он
0: свободный,
1: да. А, так вот, о чем я. Да, она задает вопрос. Скажи, у нее появляется уже некая рабочая гипотеза. Скажи, а ты хотела ехать в лаки? Ага. И видит, что реакция еще более нервозная. Дальше. Проходимся по этому тексту дальше. И там есть еще ряд лакун. Например, во фразе ⁇ Там было очень интересно, вожатые придумывали разные игры а ⁇ Когда человеку интересно, он обычно запоминает детали. Угу. Если человек говорит ⁇ Там было интересно ⁇ а его спрашивают ⁇ Что ⁇ и он отвечает ⁇ Все ну, ⁇ значит, там уже не, не было особо интересно. Не
0: еще один критерий ⁇ это ⁇ Там ⁇ то есть она отдельно да. где-то сидит, отделяет себя. Да пространственно от того места, где, собственно,
1: происходит веселье. Значит, И... она не участвует в этом. Да. И психолог опять спрашивает. ну тут мне нравится в этой истории, что психолог не нянчится. Психолог да.
0: не... не играет в
1: обирюльки, а задает прямые вопросы. Скажи, а ты играла в эти интересные игры? Оказывается, нет. И вырисовывается, в общем... Из всего этого, в итоге, опуская другие детали, достаточно неприятная, страшноватая история. Оказывается, ехать в лагерь девочка не хотела, а родители ее отправляли в этот лагерь практически нарочно, насильно, чтобы от нее отдохнуть, и она об этом знала. Более того... Лагерь был для детей на год, на два меньше, чем она. Сами знаете, что такое в детстве, год или два разницы. Она не могла играть в их дурацкие детские игры. Она И в результате она сидела целыми днями около этой клумбы. И получается, что какая-то никчемная, нейтральная история про какую-то клумбу и какой-то пионерский лагерь, она это, в это э, как... Концепции грунт, это называется преступление и наказание, причем тут сразу несколько преступлений, несколько наказаний, и конфликт сразу проявляется. Вот поэтому, если вы вспомнили сейчас, когда мы просили историю своего детства, вы можете проверить, а реально ли там нет конфликта или он есть, но просто неудобно про него думать, и поэтому делается просто вид, что конфликта нет но э, давай вернемся к вопросам что же в этом хорошего потому что нам скажут ну да
0: Зачем? может быть вы Мы правы и будем да. травматику и какой то опыт болезненный
1: лучше уж не знать про такой конфликт чем знать Ну, разделим вопрос на две части первое конфликт который случился не с вами это просто интересно это как спектакль как фильм если вы в жизни созерцаете, наблюдаете, анализируете конфликты, то ваша жизнь подобна постоянному представлению. Дальше, более сложный момент. А в чем же прелесть конфликта, который случился с вами? Но здесь придется принять, может быть, не очень радостную истину. Дело в том, что конфликт это единственная форма развития. Это как... у Гегеля или... даже раньше, чем у Гегеля, эта идея вообще библейская. Если зерно попало в землю и не погибло, то оно не прорастет. А если оно погибло, то оно дает хороший урожай. Вот. И, по сути, то же самое происходит, ну, как, например, бабочка, да, Бабочка из э, куколки вылупляется. Для того, чтобы появилась э, бабочка, нужно, чтобы пропала, перестала существовать куколка. Для того, чтобы, например, вот кто-то из наших слушателей состоялся как профессионал, он должен был, например, погибнуть как ребенок или как школьник. И вы можете, конечно, этого не помнить, но я вас уверяю, что в тот момент перехода был конфликт между вами, школьником, И вами студентом. Между вами студентом и вами специалистом.
0: Ну, Это еще часто называют кризисами. Экзистенциальными или, ну,
1: упрощенно возрастными, психологическими. Это кризис, расположенный во времени. Но поймите, что ваш конфликт с кем-то из близких, например, или с знакомым, со служивцем, это тот же самый конфликт, что вас старого и вас нового, только в первом случае... Этот конфликт расположен во времени, а во втором случае он расположен в пространстве. И в нем нет, в общем-то, трагедии, если только этот конфликт остается смысловым и не становится эмоциональным. Это как в суде. Конфликт обвинителей и защитников объективно существует, с ним ничего нельзя поделать. Но не обязательно обвинители и защитники являются врагами. Они не обязаны друг на друга орать, они не обязаны ссориться. Они могут конфликтовать, но оставаться при этом в прекрасных отношениях. Вот это, я думаю, важно понимать. То есть конфликт – это не скандал. От скандалов очень легко избавиться, прекратить скандалить. Потому что скандал – это вопрос формы, а конфликт – это вопрос сути. И совсем отрешиться от конфликтов невозможно. Что возможно, это, возможно, конфликт, что называется направлять в конструктивное русло и делать так, что от этого конфликта будет именно изменение в лучшую сторону?
0: Ну, тут тогда возникает закономерный вопрос, а как это сделать? Потому что здесь явно... Ну, не у всех есть инструменты по управлению конфликтами. И, собственно, я так понимаю, то, чем ты занимаешься в университете, по части, ну, когда ты ведешь лекции по конфли... конфликтологии... Это же тоже целое ну, обучение нужно, ну, Ну, по крайней
1: мере, какое-то... Лекциями это вообще никак не достигается, Ну, это достигается только практическими упражнениями. Но если совсем просто говорить, я думаю, мы сейчас детально не будем эту тему развивать, но самое главное – это разделить себя и свою позицию в конфликте. И эту, конф... эту позицию вовремя сменить. То есть э, непримиримость и неразрешимость конфликта строится на том, что люди очень держатся за свою позицию. Они думают, что их позиция в конфликте – это и есть я. Но э, по, по законам диалектики Гегеля конфликт не преодолевается победой одной из двух сторон. Конфликт преодолевается синтезом этих двух сторон. Есть тезис, есть антитезис, то, что ему противостоит, и есть синтез, то, что объединяет эти две стороны. Ну, как в том примере, зерно — это тезис, росток — это антитезис. А что будет синтезом? А синтезом будет стебелек mm-hmm. с новым колоском, в котором уже есть зерна. Так и здесь. Если вы конфликтуете, то нужно стараться искать то решение, в котором обе позиции будут соединены, и они приобретают новое качество.
0: Ну, это как раз то, о чем мы говорим часто, что... Ну, вот это «мы» так называемые. То есть конфликт, решение конфликта – это когда есть переход от «я» к «мы». Если, соответственно, перехода не не происходит, то будет, как мы сегодня или вчера на лекции видели мем, ну, точнее, фразу из Шрека, где Шрек говорит «О, Ослик, нет никакого «мы». Нет, наша! Есть
1: только я и мое, мое болото. болото.
0: Но вот если человек думает так, то, скорее всего, он будет враждовать и находиться в конфликте с миром, в принципе, наверное, перманентно. В оппозиции он не сможет выйти на, какую-то, на какое-то примирение или... Остановку, потому что все время будет борьба, все время будет попытка защитить свое болото, свой свое я, а весь мир будет восприниматься как угроза и попытка
1: уничтожить Но если так мыслить, то ты вообще не понимаешь конфликт, ты видишь только одну сторону конфликта, Ну конфликт это всегда деятельность двоих. Если ты видишь себя несчастного, идеального и врагов, которые на тебя нападают, но ты не видишь конфликта. Ты видишь половину конфликта. Чтобы увидеть вторую половину, надо увидеть глазами врага эту ситуацию.
0: Ну да, и здесь можно завершить а, притчи. А, притча про мудрого хомяка. Твоя же притча, а, которая звучит так. Юра уже машет головой, что он, мол, ее не помнит, но. Мне кажется, что я ее помню. Сейчас я попробую ее рассказать. Миллионер приходит к мудрому хомяку и спрашивает. Мудрый хомяк, расскажи, как жить без конфликтов? Перестать ссориться с другими людьми? Я тебе заплачу любые деньги. Сколько скажешь? Мудрый хомяк озвучил сумму, Там. допустим, миллион.
1: Мешков зерна.
0: <свят> да, <свят> элеватор зерна. <свят> Миллионер такой, да-да-да-да, платит. И хомяк произносит одну сакраментальную фразу, он говорит. В конфликте всегда участвуют двое. Миллионер разозлился и говорит, что это такое? Я тебе заплатил миллион, а ты мне какую-то банальность говоришь. Неужели нет ничего более существенного? Давай, возвращай мне мои деньги, это того не стоит. На что мудрый хомяк говорит, хорошо, и возвращает ему миллион рублей и тут до миллионера доходит вся суть его фразы и он дарит ему сумму вдвое больше